0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثامن والعشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان باب قيام ليلة القدر من الإيمان الحديث الخامس والثلاثون وكان إلقاء هذا الدرس في يوم الخامس عشر من شهر جماد الاخره من عام 1422
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قيام ليله القدر من الايمان. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن يعني الاعرج عن ابي هريره. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا غفر له وما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبًا
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى كتاب الإيمان بابٌ قيام ليله القدر من الايمان باب للتنوين وتقدم اعراب نظائره مرارا خبر لمبتدا محذوف قيام, قيام مبتدا وساغ الابتداء بالنكره حيث اضيف الى معرفه من الايمان القبر الامام البخاري رحمه الله تعالى حين ذكر الكفر وأنه كفر دون كفر والظلم انه ظلم دون ظلم وذكر ما ينافي أصل الإيمان وما ينافي كمال الواجب شرع يتحدث عن الأعمال التي تزيد في الإيمان فقد اتفق على السنة والجماعة على أن الأعمال من مسمى الإيمان فأن الإيمان عند السنة قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ومعنى قول القلب هو اعتقاده. ومعنى عمل القلب هو اخلاصه ونيته ومحبته وخوفه ورجاؤه. والايمان عند المرفيه قول واعتقاد. وعند الكرامية مجرد قول. في من يقول مجرد اعتقاد. في من يقوم مجرد معرفه وهذا كله انحراف عن الصواب وانحراف عن دل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وحين وقع الغلط في تام مسمى الايمان وفي تعريف الايمان وفي حقيقه الايمان وجد الغلط في حكم تارك جنس العمل وجد الخلط بين ترك جنس العمل وبين ترك بعض افراد الايمان فالايمان عند هذا السنه يتبعض كما قال صلى الله عليه وسلم أعلى قول لا اله الا الله وادناه اماطه الاذى عن الطريق والحياه شعبه من الايمان رواه مسلم في صحيحه الايمان في اعلى وفي ما دون ذلك ومن زالت عنه شعبه من الايمان لازم ان يزول عنه الايمان كله كما تقول خارج حيث يقول من ذهب منه بعض الايمان ذهب ايمانه كله وحين لم يعرف هذه الحقيقه اهل الارجاء شرعوا يتحدثون عن مذهب اهل السنه بانه مذهب تكفيري ولا يفرقون بين ترك تنسى العمل وبين ترك بعض العمل فلا خلاف بين السنه والجماعه وبين المسلمين في القرن الاول والثاني والثالث ان الايمان قول وعمل ونيه فلا يجزي واحد عن الاخر فلا بد يكون قولا واعتقادا وعملا فاذا اختل شيء من هذه الاشياء لم يكن الرجل مسلما والمراد بذلك اختلال الجنس اختلال الجنس بمعنى انه لو لم يعمل خيرا قط واقتصر على مجرد الشهادتين إيه لم يكن الرجل مسلما في اجماع على السنه والجماعه كما حكاه الشافعي والاجري والبغوي وغير هؤلاء ولكن لازم من ذلك ان من ارتكب معصيه يكون كافرا اهل السنه متفقون على ان اكل الربا وشرب الخمر والزنا كبائر لا تخرج العبد من الاسلام ما لم يستحلها ومعنى قوله اهل السنه لا نكفر احدا بذنب ما لم يستحله يقصدون بذلك ما دون الكبر والشرك بدليل قولهم من اهل القبله لا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله وبدليل ان الكفر او عمل الكبر لا يشترط فيه الاستحلال في اتفاق الصحابه والتابعين لأنه لو استحل لكان كاثراً في التبائر ولا هناك فرق بين التبائر والنواقع إنما يستحل الزنا خفر إذا يفرق بين عبادة الأوثان وبين الزنا إذا قيدنا ذلك بالاستحلال والمقصود أن البخاري تعالى تعالى ترجم هنا بقوله باب قيام ليلة القدر للأمان ليبين أن الطاعات داخل في مسمى الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وقوله قيام ليلة القدر ليلة القدر سميت بهذا الاسم لأن الأقدار والآجال والأرزاق تكتب فيها وقيل سميت بهذا لعظم قدرها وشرفها وقيل لانه من اتى فيها في الطاعات وقبل منه صار ذا قدر وقيل غير ذلك وقوله من الايمان اي مسمى الايمان ولازم من زوال هذا زوال الايمان وفرق بين مفردات الايمان وبين جنس الايمان قال الامام البخاري ورحمه تعالى الحديث الخامس والثلاثون حدثنا ابو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني الحمصي مولى امراه من بهراء وقد تقدم الحديث عنه وانه ثقه وقد تكلم جماعه من المحدثين في سماعه من شعيب فقال الإمام أبو زرعة رحمه الله لم يسمع أبو اليمان من شعيب بن أبي حمزة إلا حديثا واحدا والباقي إجازة وقال إبراهيم بن الحسين سمعت الحسن بن نافع يقول قال لأحمد بن حنبل كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبي حمزة فقلت قرأت عليه بعضه وبعضه قرأه علي وبعضه أجاز لي وبعضه مناوله فقال في كله أخبرنا شعيب وقد جاء عن يحيى بن معين رحمه الله أنه قال سألت أبا اليمان عن حديث شعيب فقال ليس هو مناوله المناولة لم أخرجها إلى أحد. المناولة لم أخرجها إلى أحد. قال أبو حاتم رحمه الله الحكم بن نافع نبيل ثقة صدوق وقال العجلي لا بأس به وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري مجمع على ثقته اعتمده البخاري وروى عنه الكثير وروى له الباقون بواسطه توفي فاتح 21 و200 وقيل سنه 22 و200 قال ابو اليمان اخبرنا سعيد وهو ابن ابي حمزه وقد تقدم الحديث عنه وقد أخرج له الجماعة ووثقه ابن معين واحتج به الشيخان وقد مات سنة 63 ومائة وقد تجاوز السبعين قال حدثنا أبو الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان القرشي مولى رملة بنت شيبة ابن ربيعة كنيته الصحيحة أبو عبد الرحمن وكان يغضب من أبي الزناد، ولكن هذا هو المشهور بين المحددين فلا حرج من تكنيته في أبي الزناد من أجل التعريف وإن كان يغضب من هذا فهذا لا يعتبر غيبة ولا تنقصا لقدره وقد قيل والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر أفقا ومستفس ومن طلب الإعانة في إزالة منكر كما يقال الأعمج الأعرج الطويل الأحول وكما جاء الصحيحين ذو اليدين وغير ذلك كان أمير المؤمنين سفيان يسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث فلف يتواضع بعضهم لبعض ويعرف كل منهم قدر الآخر فيصف بما يستحق لأن الحسد يقل في من مضى لا يعدم ولكنه يقل وبلشت أقل منه في العصور المتأخرة أن يشتغل بعضهم لبعض ويحاول كل منهم جاهدا أن يتنقص أخاه ويحتقره ويزريه ويقلل من شأنه وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي الزناد ثقة وقد ذكر خليفة بن الخياط والعجلي عن أبي الزناد بأنه تابعي لقي عددا من الصحابة وقد قال البخاري رحمه الله تعالى في أصح الأسانيد عن ابي هريره قال ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره وبعض العلماء يرى ان اصح الاسانيد مطلقه ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ومنهم من قال مالك عن نافع عن ابن عمر وجزم بذلك في نظر لكن لا باس يجزم في اصح الاسانيد عن ابي هريره في اصح الاسانيد عن ابن عمر في اصح الاسانيد عن آه، سهل بن ساعد في اصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص في اصح عن ابي بكر في اصح عن عمر في اصح عن عثمان في اصح عن, عن علي. أما صح اسناد مطلقه فالجزموا بذلك في نظر لان يعني هذا شيء وذاك اخر. مات ابو الزناد 33 و100 وقد خرج له الجماعه. قال ابو الزناد عن الاعرج واسمه عبد الرحمن بن هرمز مولى ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب واتقاه الائمه وهو من كبار اصحاب ابي هريره غير انه دون سعيد بن مسير وابي سلمه وابن سيرين وهذه الطبقه مات الاعرج في سنه سبعه عشره ومائه عن ابي هريره رضي الله عنه تقدم الحديث عنه تقدمت الاشاره الى شيء من ترجمته في درس الامس متى توفي ابو هريره نعم 56 56 صاب طيب متى ولد صاب الاخره متى ولد طيب متى اسلم السنه السابعه من قبيل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم اذا سنين سنين في غزوه ماذا خيبر صحيح
0: كم ابو هريره عن 3000 ثلاثه,
3: ثلاثة او 2000 اربعه ألاف اكيد اكيد
2: فيه يعني
0: وضع مئة كم يعني ابو هريره عن النبي
2: روى خمسة ألاف وثلاثمائة وبضعة وسبعين صد احسنت روى خمسة ألاف وثلاثمائة وبضعة وسبعين حديثا تقريبا كلها صحيحة طبعا هذا اللي نقل عنه طبعا هذا الذي نقل عنه من مجسادة أهل العلم في تقريب وضبطه
3: قال خالد كله صحيح نعم يعني فيها الصحيح وفيها الضعيف نعم
2: إيه صحيح فيما هو صحيح فيما هو حسن فيما هو ضعيف فيما هو موضوع لسبب نقل الرواة عنه فيما هو غلط مثل ابي هريره صحيح انه من كلام غيره، صحيح ننظر في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي غلط فيها بعض الرواه حين جاء من رواة ابي صالح جعله من مسند ابي هريره، صح انه من مسند ابي سعيد في الصحيحين لا تسبوا اصحابي فهو الذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احد ولا مصيدة طبعا هذا الحديث في مسند ابي هريره ولكن انا لا اصح عن ابي هريره لما من كلامه ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشيء الغلط لما كان المسند بصالح صالح جعله على ابي هريره باعتبار كثره مرويات ابي صالح عن ابي هريره مثل هذا كثير. قال ابو هريره قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليله القدر من من, من اسم شرط جازم من اسم شرط جازم تجزم فعلين الاول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه ولا يتحقق جواب الشرط الا بتحقق فعل الشرط يقوم فعل مضارع مجزوم على انه فعل الشرط والفاعل مقدر ليلة نصف على الظرفية ليقوم في ليلة القدر الظرف وقتنا ومكان ضمنا فيه بصراد كأنا أنكد أزمنا ليلة القدر تقدم قبل قليل بما سميت لهذا وقد في ذلك أقوال أعد علينا بعضا مما ذكرنا أنا. أعد بعضا مما ذكرنا في سبب التسمية في ليلة القدر قيل لعظم قدرها وشرفها وقيل وقيل أن الأجال والأرزاق تكتب فيها وقيل لأن من أتى فيها بالطاعات وقبل
3: منه
2: صرد قدر قولوا إيماناً واحتسابا نصب على الحال نصب على الحال ومن يقمن ليس حال كونه مؤمنا محتسبا ايمانا اي تصديقا بوعد الله وتصديقا بثوابه وطلبا لمرضاته واحتسابا بحثا عن الاجر وعن الثواب فلا يريد لا رياء ولا سمعه ولا طمعا في امر دنيوي ولا بحثا عن مدح الناس وتنائف فإذا تخلف واحد من هؤلاء أو من هذين الإيمان والاحتساب فإنه لا ينال الأجر ولا يحصل على السراط ولو قام الليل كله قال الله جل وعلا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيمة. وقد جاء في صحيح مسلم حديث على عبد الرحمن ابن يعقوب الحرة مولاه عن أبي عن ابن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه قال تعالى فمن كان يرقي لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا قوله غفر له هذا جواب الشرط وقد استدل بهذا بعض النحاه على جواب ان يكون فعل الشرط مضارعه وجواب الشرط ماضيه ومنع من هذا اخرون وقالوا لا يجوز هذا الا بالضروره والشعر وقالوا عن هذا الحديث بانه مروي بالمعنى واستدلوا بما جاء في بعض طرقه نغفر له والصحيح ان مثل هذا جائز ولكن لم يكن استعماله في كلام العرب كثيرا بل كان قليلا وقد جاء في ما رواه ابو بكر المقري من طريق يوسف بن يعقوب الناجق حدثنا سفيان قد حدثنا الزوري عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وجاءت هذه الزياده في مسند احمد من طريق بقيه قال حدثنا ابن سعد عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انقطاع فانه لم يثبت سماع خالد بن معدان العبادة قال هو ابو حاتم وغيره ورواه عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمر ابن عبد الرحمن عن عبادة بنحو رواه خالد بن معدان خرجه لما احمد رحمه الله وفيه ابن عقيل لا تقبل مخالفته وأكثر العلماء على أن المغفرة للصغائر دون الكبائر وأن المغفرة لما تقدم من الذنوب دون ما تأخر وأن لا يغفر لأحد ما تأخر من ذنوبه إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وأما عامة الناس فيغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم إلا ما استثني بدليل كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم متفق على صحته وهذه المغفره في صلى الله عليه وسلم من يقوم ليله القدر إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذه المغفره للصغائر من الكبائر وهذا قول الأئمه الأربعه وحكاه غير واحد من العلماء اسماء واستدلوا على ذلك فيما رواه مسلم في صحيحه في حديث على عبد الرحمن عن ابي على ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه مكثرات لما بينه ما لم تؤسع الكبائر. وفي روايه في مسلم حديث ابي هريره الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات لما بينهن ما لم تغشى الكبائر بينما ذهب شيخ الإسلام ابن رحمه الله تعالى إلى أن الأعمال أو إلى أن بعض الأعمال قد تكثر الكبائر ونفى يكون هناك إجماع ولان الاجماع لا يمكن تحققه في مثل هذه المسائل ورجع رحمه الله تعالى ان المغفرة تشمل الصغائر والكبائر وقال عن الحديث السابق لان هذا الشرط جاء في الفرائض في الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضيه لتكفير السيئات واما الاعمال الزائده من التطوعات فلا بد ان يكون لها ثواب اخر وقال بان قد جاء التصريح في كثير من الاحاديث بان المغفره قد تكون مع الكبائر وهذا قول قوي فحين قال صلى الله عليه وسلم من حد لله فلم يرفض ولم يفتق رجع في يوم امه مروا الحديث مروا مره الحديث مروا الحديث نعم، اتفقنا صلى الله عليه وسلم أبي هريرة ظاهره أنه رجع حتى من الكبائر لأنه حين حين قال صلى الله عليه وسلم كيوم ولدت أمه واضح جدا أنه ليس عليه شيء من الذنوب والخطايا ولو كان مقصود من ذلك الصغائر دون الكبائر لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولما صدق عليه أنه رجع كيوم ولدته أمه الذي يبقى متلصقا بذكر كبار وحديث الباب رواه مسلم ايضا من طريق ورقاء عن بالزناد بلفظ من يقم ليله القدر فيوافقها ايمانا واحتسابا غفر له واكثر الاحاديث ليست فيها فيوافقها وليست في هذه اللفظ قيدا والحديث رواه البخاري ومسلم ايضا من طريق يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره ورواياه ايضا من طريق الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره ومناسبه الحديث التركمه واضحه ومناسبه التركمه لكتاب الايمان واضحه وقد تقدم الاشاره الى ذلك وان الاعمال داخله في مسمى الايمان اجمل بعض فوائد الحديث القايده الاولى ان الاعمال بمسمى الايمان فهذا الحديث من جمله ادله على السنه والجماعه على ان الايمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وهذا التعريف للايمان هو اصح تعريف لاهل العلم قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد وينقص وهو اصح من التعريف المشهور قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل
3: بالأركان لأن هذا التعريف في نقص ما
2: مواجه النقص
3: على.
0: على خالد
2: لا قد يقول في زيادة ونقص في زياده التعريف قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان تعريف الأول أصح نعم، لن يذكر عمل القلب صحيح، صدق وحسن لأنه قال قول باللسان واعتقاد بالجنان. حصر الأقوال باللسان وحصر أعمال القلب بالاعتقاد. وحصر الأعمال بالجوارح. بينما التعريف الأول قول وعمل، قول القلب واللسان، ما هو قول القلب تقدم؟ اعتقاده وعمل القلب، ما هو عمله؟ إخلاصه ومحبته وخوف ورجاء وعمل القلب واللسان والجوال هذا التعريف تعريف جامع يزيد وينقص ومن فوائد الحديث أيضا أن الإخلاص شرط لقبول العمل فيما يدل على ذلك من القرآن أنا أولا منين أخذها الفائدة أن الإخلاص شرط للعمل واحتسابا
3: ما دل على ذلك من الكتاب؟
2: ادله كثيره جدا. يعني اخلصوا وأصوبه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فيما هو اوضح ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما، اذا ما فعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فليس له اجر ولا حظ ولا نصيب، ونحن نعلم ان اول الثلاثه التي تفعل بيننا كانت اعمالهم من اعظم الاعمال اعظم القرب هذا قرا القران وهذا جاهد وهذا انفق لكن هذا جاهد يراه مكانه وهذا انفق ليقال هو جواد وهذا قرا قال ليقال هو قارئ وعلم ليقال هو عالم اتسعر به من النار نسال الله السلامه والعافيه صلى الله على الاخلاص من فوائد الحديث
3: الرد على المرجئه
2: ما هو هذا ما اسمك الاخ احمد, أحمد. مواجه هذا في الرد على المرجعه تابع لما قبله لا تنسى تغير تفصيلا ان الايمان قول وعمل وان الاعمال داخل الايمان ففيه الرد على المرجعه ومن فوائد الحديث ايضا الرد على الجبريه والقدريه
3: مواجه هذا
2: نعم زي نعم من يقم اي ما في الرد على الجبرية والقدرية نعم له إرادة ولاه مشيئة نعم وفي الرد على القدرية يقول العبد يخلق فعل نفسه من فوائد الحديث أيضا سعة فضل الله جل وعلا حيث قال صلى الله عليه وسلم ومن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ونحن نعلم ان ليله القدر خير من الف شهر يعني خير من عباده ثلاثه وثمانين ثلاثه وثمانين عاما واربعه اشهر فضل عظيم وثواب كبير لموفقه الله جل وعلا لقيام هذه الليله ايمانا واحتسابا وليله القدر لا تكون إلا في رمضان على الصحيح ولا تكون على الصحيح الا في العشر الاواخر وارجعها الافراد وارجع هذه الافراد ليله سبع وعشرين والصحيح ان تتنقل في ليالي العشر قد تكون في هذا العام ليله سبع وعشرين وفي العام تكون ليله خمس وعشرين وهذا الذي ذهب اليه احمد وغيره من اهل العلم ومن فوائد الحديث ان الظاهره يقتضي أن من وافق لاية القدر
0: غفرت له ذنوبه كلها
2: كبائرها وصغائرها وهذا اختيار أبي محمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية عليهما رحمة الله وقد تقدم قول الأئمة الأربعة في هذا ومن فوائد الحديث مشروعية الاجتهاد في الأعمال الصالحة من فوائد الحديث ان الاعمال سبب لدخول الجنه قال الله جل وعلا جزاء بما كانوا يعملون وفي غير ذلك والله اعلم نعم نعم تقدم يقول ان هذا الشرط جاء في الفرائض وفي الفرائض مع ترك الكبائر مقتضيه تكثير السيئات، واما الاعمال الزائده التطوعات فلا بد ان يكون لها ثواب آخر. آخر, آخر, اخر. نعم. غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا لا اشكال في صحته، وما تاخر الروايه الوارده في هذا الباب شاذه. الروايه الوارده من روايه يوسف بن يعقوب التقدم في في اللغه، الروايه الثانيه من روايات خادم عدان عن عباده في انقطاع، الروايه الثالثه من روايات عبد الله بن محمد بن عقل عمر بن عبد ولا يقول تفرد بن عقيل ولا مخالفته. فليقول تفرد ناهيك عن مخالفته.
3: نعم.
2: نعم.
0: نعم. نعم.
2: فاغفر لي يعني اذا فعلت ذنبا فيما تاخر من. مما ما بقي من عمري فوفقني للتوبه لذات واغفر لذنبي وخطيئتي، فهذا دعاء ولا حرج
3: في ذلك. هو
2: <تصفيق> نسي المغفره لما تاخر ليس عاما، نحن نتكلم على هذا الحديث، وانا الحديث وارده في هذا وما تاخر كلها معلوله، ولان فنحن نعرف ان من صلى يوم عرفه كفر له سنة الماضية السنة الماضية والسنة القادمة فكفر عنه وما تأخر لكن التكفير المطلق إذ ما كفر الذنوب مطلقا تقدم ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وان الله ايضا قال لاهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم نعم. اذا تاب الانسان غفر له ذنوب فان عاد للذنوب عرف عليها السيئات التي عملها الآن فإذا الله عليه وإذا عمل عملاً صالحاً تكفر عن هذه السيئات التي فعلها لا. ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل كله ولا ورد هذا صريحاً إنما يفهم من الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي العشر أنه كان يقوم الليل كله، ولكن لازم يكون ذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة. النبي صلى الله عليه العشر الأواخر شدّ معذرة. وأيقظ أهله وأحيا ليلة هذا ليس صريحا في أنه كان يقوم الليل كله، لكن يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معظم الليل ويحتمل كان يكون مستيقظاً، لكن لا يصلي الليل كله. وهذا متبادر للذهن، ولكن واضح إن يعني يقال ايقظ اهله ان الاهل كانوا ينامون. كانوا ينامون. كذلك حين نعم النبي صلى الله عليه وسلم وراء ليلة القدر ظاهر انه نام. لكن في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم هل يقال بانه صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى العشاء لا ينام حتى الفجر؟ هذا لا اعلم صريحا، لكن قد يفهم من بعض الاحاديث قوله حديث عائشة القضاء له واحيا ليله، وقد يقال احيا معظم الليل.
3: نعم. 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 أيها الايه
2: قال ان تجتنبوا كبائر ما تنهى عنك فعن سيئات اذا اجتنبت الكبائر كفرت عنك الصغير. لكن ليس في الايه نفي لكون الانسان تكفر عنه سيئاته بالاعمال الاخرى. فهذا قبول وذاك قبول اخر. نعم. <تصفيق> اي تكفر تلقائيا هذا الكبائر. واذا عمل من الاعمال الصالحه كفرت عنه ما جاء فيها من الاحاديث، الصغائر والكبائر. وليس كل عمل من الفضائل يكسر الفضائل من جاء في الأحاديث أن هذا من عمله كفرت عنه ذنوبه وسيئاته
3: وخطيئاته
2: نعم 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 إذا قام مع الإمام دخل في هذا الحديث ويقن ليلة القديمات في إذا صلى القيام مع الإمام فقد دخل في هذا الحديث، شرط أن يكون قيام مع الإمام إيمانا واشتسابا
3: نعم
2: ولا هو لم يصلي بعده. اقتصر فيما على أن لأن مشروعا لا يزيد على إحدى عشرة ركعات، كما في الصحيحين من عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا ثلاثة سؤال عن حسنين وطولين ثم يصلي أربعا ثلاثة سؤال عن حسنين وطولين. ثم يصلي ثلاثة فظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر يطيل ال... 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 القيام ويطيل الرفوع والسجود ولا يزيد على إحدى عشرة ركعة، تأمت قيامه ويطول حينئذ الوقت هذا
3: لأنه لو
2: قيل يكون يتابي الزنات غيره هذا ربما لا يعرف فيأتي من لا يحسن علم الحديث يظنه مجهولا أو يضعف هذا الحديث ينعلنه لا يعرفه هذا من دور التعريف فأسمعه ابن علي. كان يغضب إذا قلت يسمعه علي. عليا لستثن إلى أمه ولكن لتنست ليس من ابن علي. عليا هكذا اشتهر وعرف بين المحدثين لأنه لو قيل يسمعه إبراهيم قد لا يعرفه من لا يحسن هذا العلم ولا يحسن هذا الباب ومن لا يحفظ ولا يكونها ونحن ذلك فهي قال من باب التعريف وليس من باب التناب قال رجل الوقير الله فقام رجل يديه في على وش التعريف قالوا هذا كما في الصحيحين يصل الجنة أحد منكم بعمله كذا بما كان عمال هنا سببية يصل الجنة أحد منكم بعمله المنفي هنا باء العوض نعم بعض العلماء يقول ان الليله اذا قيل ما قبل الزوال وما بعد الزوال يقال البارحه هذا قول جماعة من اهل اللغه
3: والله نعم اذا <تصفيق>
2: كان ما على روايه صحيحه هذا روايه شاذه هذا الباب فقيل الاجتناب لسبع كبائر شاذه روايه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقوم ليله القدر بطول القيام، طول القراءه، طول الركوع والسجود، فما كان يهذ قراءته كهذ الشعر، ولا كان ينقر صلاته كنقر الغراب. كانوا يطيلون، اذا طالوا القراءه طالوا الركوع والسجود. اما الان ففي العشر الاواخر يصلون اول الليل ركعات معدوده بقصر في القراءه وقصر في الركوع السجود وفي اخر الليل يطيلون القراءه في الركوع السجود ومفروض ان الطول هذا يكون عاما من اول الشهر الى نهايه الشهر، هذا هو الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه عمل الصحابه رضي الله عنهم، اذا اراد يستاهل في العشر أواخر لا في طول في الكيف الفنيه انما يستاهلون في الكيفيه. يطلون قراءتنا يطلون الركوع السجود مختصرين على إحدى عشرة ركعة ما هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الصحابة ولا بأس بأن يطيل أو يكثر عدد الركعات كما قول جهور أنه لا حرج في ذلك لكن من الانسان يبحث عن الحق عن السباع فخاروا لهذه هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن زاد على ذلك فضل العلماء يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم للاعرابي صلاة إليه مثلها مثلها فإذا خلص الصلح متفق عليه من الحديث ابن عمر
0: نكسي هذا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس التاسع والعشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان باب الجهاد من الإيمان الحديث السادس والثلاثون وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السادس عشر من شهر جماد الاخره من عام 1422.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الجهاد من الايمان. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا همارة، قال حدثنا أبو زرعه بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيلي لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو, أو الجنة ولولا أن أمتي ما قادت خلفة ولوددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى
2: اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الايمان باب الجهاد من الايمان. وإعراب هذا الباب هو إعراب ما قبله وقد تقدم ذلك قوله الجهاد من الإيمان المقصود بالجهاد هنا هو قتال الكفار والمشركين لإعلاء كلمة الله
3: والجهاد مراتب
2: فأعظمه هو القتال لإعلاء كلمة الله واذلال الشرك واهله ومنه جهاد المنافقين ومنه جهاد اهل البدع والضلال والمنحرفين عن الصراط المستقيم ومنه جهاد النفس والهوى فهذه مراتب من مراتب الجهاد وكلها من الايمان واحكامها متفاوته وفي هذا دليل على ان الاعمال من مسمى الايمان وحين ترجم الامام البخاري رحمه تعالى بقول باب قيام ليلة القدر من الايمان ترجم بعدها بقول باب الجهاد من الايمان ثم ترجم بعد ذلك ودرسنا غدا ان شاء الله تعالى باب تطوع قيام رمضان من الايمان فدخلت ترجمه الجهاد بين هاتين ومناسبة ذلك أن قيام ليلة القدر يحتاج إلى مجاهدة نفس ومدافعة الهوى فناسب حينئذ يذكر الحديث عن الجهاد بعد ذلك لأن الجهاد لا يقتصر على مجرد غزو الكفار وقتالهم فإنه كما يتضمن هذا ويشمله فإن يتضمن مجاهدة النفس والهوى مجاهدة النفس على القيام بالطاعات والمثابره عليها ونحو ذلك. المقصود من قول البخاري رحمه تعالى الجهاد من الايمان هو جهاد الكفار كما تقدم وهو نوعان جهاد دفع وجهاد طلب وقد دلت الادله على ان نوعين واما جهاد دفع فلا يكابر فيها احد واما جهاد الطلب فقد تحدث عنه بعض المتاخرين من المنهزمين فكريا وعلميا وقالوا انه غير مشروع وجاهدوا على تاويل بعض الايات والاحاديث الوارده في هذا الباب وهذا في نظر فجهاد الطلب تواترت الادله به ودل عليه القران ودلت عليه السنه واجمع عليه الصحابه قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وقال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون فقد تضمنت هذه الايه ثلاثه احكام الحكم الاول وهو الاصل دعوته من الاسلام ليكون الدين كله لله ولتكون كلمه الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى فإن أجابوا إلى ذلك وجب الكف عنهم فلاهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين إن أبوا وامتنعوا وكابروا فيجب قتالهم إلا إن بذلوا الجزية إذا المرتبة الثانية بذلوا الجزية إذا امتنعوا عن بذل الجزية وجب قتالهم والآية الصريحة في قتال الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله والحديث مستبق على صحة من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال الإمام البخاري رحمة العالم الحديث السادس والثلاثون الحديث السادس والثلاثون حددنا حرمي ابن حفص اي ابن عمر العتكي القسملي ابو علي البصري ذكره ابن حبان في ثقاته وقال الامام ابو حاتم رحمه الله ادركته وهو مريض ولم اكتب عنه وروى له البخاري واما ابو دوز النسائي فروي عن رجل عنه ومات سنة 23 ومئتين قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد العبد مولاهم أبو بشر البصري والثقة أبو زرعة وأبو حاتم وقال ابن السعد كان ثقة كثير الحديث وقال الدار قطني ثقة وقال ابن عبد البر اجمعوا لا خلاف بينهم اجمعوا لا خلاف بينهم ان عبد الواحد بن زياد ثقه اجمعوا لا خلاف بينهم ان عبد الواحد بن زياد ثقه ثبت وقد تكلم في جماعة من المحدثين ولا سيما في روايته عن الأعمش وهذا يعني ان سماع ابن عبد البر ليس بدقيق قال ابو داود رحمه الله تعالى عمد يعني عبد الواحد بن زياد الى احاديث كان يرسلها الاعمش توصل كلها يقول حدثنا الاعمش حدثنا مجاهد في كذا وكذا ومع هذا فقد عده ابن معين رحمه الله من اثبت اصحاب الأعمش بعد سفيان وشعبة وبعد أبي معاوية وقال الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى وقد حدث عنه الثقات المعروفون بأحاديث مستقيمة عن الأعمش وغيره وهو ممن يصدق في الروايات والصحيح في عبد الواحد أنه ثقه إلا في بعض أحاديثه عن الأعمش كروايته الأمر بالضجعة عقب عسى الفجر وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره وفي صحته نظر ومحفظ أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا أمره والغلط في ذلك من عبد الواحد بن زياد أخطأ على الأعمش في هذا وقد مات عبد الواحد سنة 76 وسبعين ومائة. الترمذي وغيره وقال الإمام أحمد رحمه الله مات سنة سبع وسبعين ومائة. وقال البخاري سنة 79 وسبعين ومائة روى له الجماعة. قال حدثنا عمارة وهو ابن القعقاع ابن سبرمة الضبي الكوفي. قال علي بن المديني رحمه الله له نحو ثلاثين حديثا وثقه ابن معين والنسائي ويعقوب بن سفيان وذكر ابو حاتم انه روى عن ابن مسعود وليس المتصل وقد روى عنه الجماعه قال عماره حدثنا ابو زرعه وهو ابن عمرو بن جرير ابن عمرو قال حدثنا ابو زرعه وهو ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي الكوفي قيل اسمه جرير وقيل عمرو وقيل عبد الله وقيل هرم واتقى ابن معين وابن خراج وغيرهما قال عمارة ابن القعقاع قال لابراهيم اذا حدثتني فحدثني عن ابي زرعه فاني سالته عن حديث ثم سالته بعد ذلك بسنه وفي روايه بسنتين فلم يخرم منه حرفا واحدا وقد روى له الجماعه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه وقد تقدم الحديث عنه وانه اسلم عام خيبر وتوفي سنه تسع وخمسين او اكثر الصحابه روايه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله قولوا انتدب الله قد جاء في روايه في الصحيحين طريق بالزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله وفي روايه عند مسلم من طريق جرير عن عمارة قال: تضمن الله وهذه الفاظ مترادفة والمعنى واحد فقد تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرج الا ايمان بي وتصديق برسلي اي الا ايمان بالله وتصديق برسل الله ان ارجعه بما نال من اجر او غنيمه قولوا من خرج في اي في قتال الكفار والمشركين ونصرتها للدين فإن الجهاد في سبيل الله من أعظم القرى وقد جاء في الصحيحين ولفظ البخاري من طريق بصالح عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تكتر وتصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه إن فرس المجاهد ليستنوا في طوله فيكتب له بذلك حسنات قوله لا يخرج إلا إيمان بي حيث لا يكون الباعث على القتال هو مجرد الغنيمة دون إعلاء كلمة الله أو يكون الباعث هو مجرد الرياء والسمعة فقد جاء في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية ورجل يقاتل ليرى مكانه والرجل يقاتل من أجل المغنم فأي ذلك في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ويدخل في ذلك الدفاع عن الاهل الدفاع عن المال قول صلى الله عليه وسلم من قتل دون مال فهو شهيد الدفاع عن الوطن من اجل الاسلام اجل حفظه من ديان الكفر ونحن ذلك قوله وتصديق برسل ان من لم يصدق برسل الله لم يكن مؤمنا وحينئذ لا ينفع زيادة ولا قتال قوله ان ارجع بما نال من اجر او غنيمه. قوله ان ارجعه بما نال من اجر. اي مجرد وان لم تكن غنيمه. من أجر اي مجرد وان لم تكن غنيمه. بمعنى أن, لم بمعنى ان ارجعه بما نال من الاجر اذا لم يغنم. بمعنى ان ارجعه بما نال من الاجر اذا لم يغنم. فينال الاجر وان لم تحصل له الغنيمه. لانه ما خرج يقاتل حميه ولا رياء ولا سمعة ولا ليرى مكانه إنما خرج لتكون كلمة الله هي العليا إنما خرج يقاتل أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم قوله أو غنيمة قيل أو بمعنى الواو فيكون المعنى بمنال من أجر وغنيمة قد جاء هذا مصرحاً به في رواية بداود ولكن أكثر الروايات على خلافها وعلى رواية أو يكون المعنى أن أرجعه بما نال من أجر أي مجرد إن لم تكن غنيمة أو أجر وغنيمة إن كانت أو أجر وغنيمة إن كانت هذا الصحيح في توجيه هذا الخبر وقد قيل إن الذي يغنم ينقص أجره ولا يكون بمنزلة الذي لا يغنم وقد جاء في صحيح مسلم بطريقة بهاني عن ابي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة الا تعجلوا ثلثي اجرهم الا تعجلوا ثلثي اجرهم من الاخرة ويبقى لهم الثلث وان لم يصيبوا غنيمه تم لهم اجرهم وقد قيل بان هذا الحديث محمول على من خرج بنيه الجهاد والمغنم وهذا يجوز فيها التشريف لانه لم يرد لا رياء ولا سمعه قصد وجه الله والمغنم ولكن تكون الغنيمه في مقابله جزء من الاجر هذا احد الاقوال في تفسير هذا الخبر وقد صيدت ما سبق ان الذي يغنم ينقص اجره ولو لم تكن من نيته المغنم ولعل الاقرب يقال ان حديث عبد الله بن عمرو العاص محمول على من خرج بنيه الجهاد والمغنم جمعا بينه وبين الادله الاخرى وقد حكى غير واحد من اهل العلم الاجماع على ان من خرج مقاتلا في سبيل الله بنيه الاجر والمغلب انه لا ياتي انما وجد الخلاف هل ينقص اجره ام لا ترى هذا مبينا في صروق للقراءه وغيره
3: قوله
2: او ادخله الجنه حيث يستشهد ان من خرج مقاتلا في سبيل الله مؤمنا بالله ومصدقا برسل الله ثم استشهد فهو في الجنة ولكن هل يحكم على العين أم لا أكثر العلماء قالوا يقال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ولا يقال فلان شهيد لكن له الشهادة قوله ولولا ان شق على أمتي ما قعدت خلف سرية لأنه لو خرج صلى الله عليه وسلم ما بقي أحد فيه خير إلا انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشق على أمته، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبحث عما يشق على الأمة، ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج والسير خلف كل سرية ليس جبنا ولا خوفا ولكن مراعاه لمصالح المسلمين، والذي يؤخذ من هذا الحديث ترك بعض المصالح لمصلحه الراجعة لاننا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اشجع الناس ومع هذا يقول صلى الله عليه وسلم ولولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف ثريا والسبب ما تقدم ذكره خشيه يشق على الضعفاء وعلى المسلمين قوله ولوددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم أقتل ثم أعيا ثم أقتل وذلك لما في الشهادة من الأجر العظيم والثواب الكبير وقد قال آنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرفع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة وهذا الخبر مستفق على صحته من طريق شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه ومن فضائل الشهيد أنه يغفر له مع أول قطرة الدم ويغفر للشهيد كل شيء إلا الدين كما جاء هذا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي البخاري من طريق ابي على الاعرج على ابي هريره وفي الصحيحين من طريق همام على ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم احد في سبيل الله والله اعلم من يكلم الا جاء يوم القيامه اللون لون الدم والريح ريح المسك ولا يجد الشهيد ألم القتل في سبيل الله إلا كما يجد أحدنا قرصة النملة جاء هذا في سنن يا أبي جاود وغيره وهذا الخبر حديث الباب بقي بعض الفوائد الكرة إن شاء الله في بيان مجمل فوائد الحديث الحديث رواه مسلم بطريق جرير عن عمارة إذا في متابعة لعبد الواحد ولم يتفرد به وجاء الخبر في الصحيحين بطريقة بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة دون آخره وللحديث طرق اخرى في الصحيحين وغيرهما مناسبه الحديث للترجمه واضحه ومناسبه الترجمه لكتاب الايمان واضحه ايضا وذلك ان الجهاد من الايمان ففي ان الاعمال داخله في مسمى الايمان وفي ان من الاعمال ما ينافي اصل من الاعمال ما هو من اصل الايمان وفي اي من الاعمال ما هو من واجباته كما ترك العمل فيما ينافي اصل الايمان وفيما ينافي كماله الواجب اجمل فوائد الحديث الاولى في ان الاعمال من الايمان ففيها الرد على المرجع وفي الحديث ايضا الرد على الخوارج فهذه الثانيه في فضل الجهاد وقد قال تعالى: ولا الذين قتلوا في السبيل أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من قلبهم إلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن فوائد الحديث فضل الشهادة في سبيل الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله الشهادة صدقاً من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على سراحه. حديث صحيح من رواه.
0: من رواه؟ من رواه؟ مسلم شيء صحيح رواه مسلم
3: صحابيه
0: محمد
2: نعم سالم بن حنين وجاء بمعنى ايضا صحيح في حديث المسلم من في مسلم عن صحابيين الفقه الاثر سالم بن حنين قد ذكر الامام مسلم قبله ايضا حديثا من رواية انس رضي الله عنه، نعم نعم ومن فوائد الحديث ايضا فضيلة الاخلاص وانه شرط لصحة العمل. ومن فوائد الحديث ايضا فيها الوعيد الشريف على من قاتل رياء وسمعة او بحثا عن الجاه والمنصب او حمية او عصبية ونحن ذلك من أهل الجاهلية فالجهاد لا يقبل الا اذا كان خالصا وارتضي به الله. فان قيل الذي يقاتل دفاعا عن بلاده قد لا يستحضر هذه النية. نقول إن هذا الجهاد في الجملة مشروع من يدافع عن اراضي المسلمين فهذا في الجملة مشروع يعني إن تظهر هذه النية فهذا اعظم اجرك لكن لا يعني ان هذا لا ينال يعني اجرا في من يدافع عن بلاده الذي يدافع عن ارض فلسطين. أولا شيء دافعاً على أرض المسلمين، هؤلاء يجرون ولو ثواب عظيم وأجر كبير. وإن لم يستحضروا هذه المية ما دام يدافعون على أراضي مقدسة، يدافعون عن بلاد المسلمين، هذا هو الجهاد المطلوب، لا يشترط كل الجهاد ابتداءً، أي الجهاد طلب. فجهاد الدفع له في أجر عظيم وفي ثواب كبير، وهو واجب بإجماع الأمة، واجب على المستوطنين، وإذا لم تقم الكفاية بهم فيجب على من حولهم أن يقاتلوا معهم حتى يحصل المطلوب إذا لم يجب على المسلمين كافة أن يستمروا هممهم ويعدوا عدتهم للدفاع عن أراضي المسلمين ومن فوائد الحديث أيضا في تمني الشهادة لأن نفسنا تمني الشهادة من فوائد الحديث في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو هذا؟ أي أنا يعني؟ البحث عن لا يبحث عن, عن القتل الا وهو شجاع والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث الا صدقة ولا يتمنى الا ما هو حريص على فعله بخلاف عامه اللي. قد يتمنى شيئا وقد يتخلد حين يتحقق الشيء لكن بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يمكن ابدا انه حل الحديث ايضا في اثبات البعث والجزاء ما هو يا عبد الرحمن في البعث والجزاء في <تصفيق> قال ونقله الجنات ايضا أيوة وفيها الايمان بالجنات ومن فوائد الحديث ايضا في ترك بعض المصالح لمصلحة ارجح في ترك بعض المصالح لمصلحة ارجح وهذه قاعدة فقهية أن تدع المصلحة لمصلحة أرجع
3: لأن
2: يعني أخذنا هذا محمد. ولولا نشق على أمتي قعدت خلفة سرية من فوائد الحديث في أن الجهاد فرض كفاية لأنه لو كان على عيان ما تخلف عنه أحد وهذه المسألة فيها تفصيل ولكن أخذت هذه الفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم ولولا ان على وما لما خلف سرية ولكن هذا الحكم ليس على اطلاقه. تارة يكون الجهاد فرض عين، تارة يكون الجهاد فرض شفاية إذا قاتل الكفار، إذا قاتل الكفار ابناء المسلمين وارادوا استحلال بلادهم وانتهاك اعراضهم والاستيلاء على اموالهم واخراج المسلمين من ديارهم وقاتلهم اهل هذا البلد. ولم تقم الكفاية بهم، هل يكون حكم الجهاد؟ أي نعم فقط واجب، نعم فرض عين، يكون الجهاد فرض بل بعض العلماء كقرطبي وغيره وكذلك البقر وجمع حكوا الإجماع على هذه القضية، ولكن بعضهم فصل، قال يجب على أن تقترب منهم إلى أن تقوم بهم الكفاية، فإذا لم تقوم بهم الكفاية على من بعد إلى أن تقوم الكفاية المطلوبة منثوه هذا الحديث في أن الأعمال سبب لدخول الجنة على الخارج من أخذنا هذا الفائدة في أن الأعمال سبب لدخول الجنة من قوله صلى الله عليه وسلم ثم احيا ثم وقتل لكن ما في دخول الجنة هنا أو لو أدخله الجنة باعتبار أن الجهة سبب لدخول الجنة، نعم صحيح ومن فوائد الحديث أيضا فيه جواز تمني الخير وإن كان لا يمكن وقوعه، أنا أخذت العزيز من أخذ الفائدة قوله صلى الله عليه وسلم اني اقتل سبيل ثم احياء لانه لا يمكن يقتل ثم يحيا لكن لا باس يتمنى الانسان ذلك من ادى الى التحسر ونحو ذلك وفي الحديث فوائده كثيره نقتصر على هذا والله اعلم نعم هذا في الجمله حديث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه النفاق رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه. هذا يدل على تمني الخير وعلى تمني الجهاد فان قيل ما بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو. من أجمع بينهما؟ قوله صلى الله عليه وسلم في احاديث متواتره في البحث عن الجهاد، البحث عن القتال، وبحث عن الشهاده حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال بالناس ولن يغزو ولن يحدث نفسه بالغزو. ناتي على شعبه من النفاق، واحد يقول لا تتمنى لقاء العدو، نعم يا نعم نعم هذا احسن ما قيل في الجواب. الناهي عن تمني لقاء العدو فيما ان خاف على نفسه الا يثبت وان ينهزم او يوليه يوليهم دبراه. من علم نفسه إيماناً وصبراً وثباتاً وشجاعة فيشرى في حقه طلب القتل وتمنى الشهادة والبحث عن ذلك وقول صلى الله عليه وسلم مات على شعبة من النفاق أي على خاصة من خصال المنافقين حيث يتخلفون عن الجهاد ومنهم يقول ذل ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم محيطة بالكافرين ولكن هل يعني هذا أن من إنسان على الجهاد يكفر نعم ما يكفر نعم لكن لو جحد وجوب الجهاد كفر جحد وجوب الجهاد كفر لكن لو امتنع جبنا فإنه قد يفسق وفي خصم متصالح ومنافقين ولكن لا يكفر ولولي الأمر أن بما يراه مناسبا نعم
3: أي
2: نعم التجهيز إذا استطاع الإنسان أن يقاتل بنفسه فلا أقل من كونه يبذل ماله للمجاهد من جهز غازيا فقد غزا وفي سنن أبي داود بسند على شاطئ مسلم من رواية حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم فمن استطاع يجاهد بنفسه فليجاهد، ومن استطاع يجاهد بماله فليبذل ماله، ومن استطاع يجمع بين الامرين ان يجاهد بنفسه وماله فهذا من اعظم الامور واثنى المصائب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا باموالكم وانفسكم اذا تعذر جهادهم بالبدن وجهادهم بالمال فلا اقل من كون الانسان يجاهدهم بلسانه ان كان من اهل العلم وعنده قدره على مجاهده المسلمين واليهود والنصارى بلسانه وبيان ضلاله وانحرافه او على الاقل يشجع ابناء المسلمين ويحثهم على الجهاد ان كان لا هذا ولا ذاك هذا ولا ذاك فلا قلبي يدعو للمسلمين ويبتهل الى رب العالمين في نصة المجاهدين ونحن ذلك المهم ان لا يكون بعد من منافقا ان بعض الناس لا يجاهد لا بماله ولا بنفسه ولا بلسانه ويخذل عن الجهاد ويتشبه بالمنافقين ويشكك في جهاد المسلمين يقول هؤلاء عندهم قبور وهؤلاء عندهم كذا ولا يدري عنه ولا يعرف شيئا عن واقعهم غايه ما لدي انه يسمع ووافق هو هوى فجعل الظن حقيقه وليس به الا الزبن والخوف والهلع ولا في الجهاد الان قائم ولا ينقطع الجهاد وقد قال الإمام أحمد على قوله صلى الله عليه وسلم: "الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة" في دليل على أن الجهاد لا ينقطع إلا تقوم الساعة. القائم الشجان الجهاد القائم في في الشيجان في جهاد شرعي لقتال الروس المعتدين. الجهاد القائم في فلسطين جهاد شرعي لدفاع عن الأراضي المقدسة بغض الطرف عن الحكومة العلمانية ونحو ذلك. فلا يعني هذا اذا كانت الحكومه علمانيه او كان الحاكم طاغوتا وغير ذلك ان الانسان يمتنع عن القتال مع ابناء المسلمين للدفاع عن اعراضهم والدفاع عن الاراضي المقدسه. ولا يمكن ان يقول الشخص ان هذا الدفاع لتوطيد الحكم العلماني هذا باطل. انما هذا دفاع العدو لحفظ الاراضي المقدسه ولكي يتهاي للمرء ان يعبد ربه. ان يعني السولن يعود على الاراضي ابو غدير يعبد يعترفه ويقيمون هيكل سليمان المزعوم زياده على هذا على اقل ما في هذا الجهاد الفلسطيني دفاعا عن الاعراض وهذا ضربه من الجهاد دفاع عن الاموال ضربه من الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله اهو شيء فكيف من قتل دون عرضه الذي بعض من المال فكيف من قتل دون الاراضي المقدسه هذا اعظم من وذاك فكيف اذا اجتمعت هذه الامور؟ قد يقول ايضا قائل: في هؤلاء منحرفون فيهم علمانيون، فيهم لا يعرف ربه، فيهم لا يصلي، في مشركون، نقول هذا قد هذا قد ولا ونحن لا يمكن وجود هذا. لكن هل الدفاع عن شرك هؤلاء؟ او عن عن علمانيه هؤلاء؟ او عن ضلال هؤلاء؟ او ان الجهاد قائم اعلاميا وعالميا وظاهرا وباطنا للدفاع عن الاراضي المقدسه. كل عاقل يعرف ان هذا الجهاز قائم للدفاع عن الاراضي المقدسه. ما في احد يقول ان هذا الجهاز قائم للدفاع عن المشرفين او للدفاع عن حكم شيوعي او حكم علماني ونحو ذلك. حتى في الظاهر الجهاز قائم للدفاع عن المسلمين وعن الاراضي المقدسه، وكما بهذا كفايه. هي الحث على هذا الجهاد على هذا القتال وعلى اقل تقدير معنى لا اقول ولا اعتقد مواجهه بين هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء, وهؤلاء اقرب الى الحق من اليهود معنى هذا باطل ولا يصلح اعتقاده ولا قوله في الجمله فيهم مسلمون فيهم صالحون وعلى الاقل دفاع عن الارض المقدسه وعلى الاقل اذا كنت تعتقد ان هؤلاء فيهم وفيهم 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 وفيه وفيه. يجب عليك أن انتهى القتال ان تدافع عن الارض المقدسه ويتعين عليك وجوبا عينيا لا يحق لك ان تتخلف عنه الله المستعان نعم السريه القطعه من الجيش السريه القطعه من الجيش وقد قيل ان السريه اذا طغت هي التي لم يخرج معها النبي صلى الله عليه وسلم هذا آه يقول لا يعتمد عليه وليس هو يعني دليل عليه او دل عليه لغه او شرح ذلك لما استقراه بعض العلماء فقاله نعم نعم نطلق على كل من قتل بسم الله لكن لازم ذلك التعيد نقول من قتل في فهو شهيد رصيف لكن لا نحكم عليه بعينه بانه شهيد لأن لا ندري عن باطنه قد يكون او سمعة حمية عصبية وغير ذلك لكن في الجملة نطلق عليه ولا تحدث عن نياتهم ولا نشكك في مقاصدهم ولا في افعالهم. فنقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد، اما الحكم على التعيين فلا ظهر العلم عند الله ان نحكم على رجل بعينه بانه قتل شهيدا، لان نحكم عليه بانه قتل شهيدا، ان يحكم عليه بانه في الجنه، وباب العلم من نفى هذا. ان يجوز الحكم على اعيانهم في الدنيا، ولا يلزم من ذلك الحكم عليهم في الاخره.
3: نعم الاخ خالد. نعم نعم صحيح. 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 صحيح
2: نعم قال غير واحد من العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات الشهيدة ولكن لم يكن شهيد معركة إن حين وضع له السم ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المبطونه شهيد بهذا الاعتبار مات النبي صلى الله عليه وسلم شهيدة بداء في بطنه أكل سما أو أصابه أو زائده أو مرض سرطان على الله وإياكم من ذلك. في بطنه في ممات من جراء ذلك فيعتبر شهيدا والشهادة مطلب في الجملة شهادة مطلب يعني أعظم أنواع الشهادة شهادة في المعركة معنى ذلك لا يعني ان يتمنى المرض لنفسه لأنه قد لا يصبر ولكن من علم من نفسه الصبر وسأل الله شهادة صدق من قلبه فاللغى الله منازع شهده منك على فراجه ولا بأس أن الانسان يسأل الشهاده على انواع اخرى لكن بشرط يكون عندهم الايمان والصبر ان كل إنسان يعني يتمنى مرض السرطان في البطن قد لا يصبر وقد لا يطيقهم ذلك ونحو ذلك لكن نسال الله العفو والعافيه فما سئل الله جل وعلا خيرا من العفو والعافيه
3: نعم نقول له الشهيد
0: في الدنيا كما اننا لا نصلي عليه ولا نبشره نقول له
3: شهد المعركة
2: شهد المعركة لا يغسل لكن الصلاة مخيرة للإمام بين الصلاة عليه وبين تركها وإذا كنت أقول مثلا أنه يعتبر بأنه شهيد في الدنيا هذا على القول الصادق ذكرته يعتبر شهيدا في الدنيا دون الآخرة باعتبار أن اعتبرنا شهيد واعطينا منزلة الشهداء أننا لا لا نغسله ولا نصلي عليه على قول بعض أهل العلم ولكن قد يقال بأن الحكم في باعتبار تنزيل منزلة الشهداء. لكن التلفظ بانه مات شهيد، ما شهيدا، فهذا يعني انه من اهل الجنة، وقد لا قال لا يجوز ذلك. قال لا يجوز ذلك، ان هذا من احكام الدنيا دون احكام الاخرة، وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد. هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، هل يحكم عليه له بالشهادة أم لا؟ ولكن قول الجمهور قول قوي بأنه يحكم على النوع دون العين فيقال من قتل في الشيشان وقتل في فهم شهداء نسال الله جل وعلا يتقبلهم وان يغفر لهم ولكن لا يعني هذا ان كل شخص يكون مات شهيدا سنحكم عليه باحكام الاخره وقبل أن يقولون نحكم عليه إحكام الدنيا ونقول فلان شهيد ولا يزن من ذلك يكون مغفورا له عند الله جل وعلا وسائل اجتهاديه في خلاف معروف نعم اي نعم في قتال في سبيل الله. غدوة في سبيل الله وروحه خير من الدنيا ومن فيها. داخل في سبيل الله، نعم كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميته في سبيل الله فيدخل في ذلك. يدخل فيها العلم، يدخل فيها البذل، يدخل فيها قال كل داخل في سبيل الصيام، من يوما في سبيل بعد الله تعالى في سبيل خريف متفق عليه. نعم. يقول فلان مات شهيدان الصحيح لا ينكر عليه لانه مساله الإجتهادية وقالها جماعه من اهل العلم طبعا معروف كلام البخاري باب ولا يقال فلان شهيد وكلام العلماء في هذه القضيه لكن هؤلاء يقولون لك الذين يقولون بان فلانا نات بان فلانا مات شهيدا يقولون في احكام الدنيا ولا يجزمون بانهم من اهل الجنه لا اعلم احدا قال بان من حكم له في الدنيا بالشهاده قال لأنه يعني يحكم له في الآخرة بالجنة. لأنه سألت هذا لك أنه قاتل مخلصا؟ قال والله لا لله جل وعلا. لم يقاتل إلا رجوعاً؟ قال لا لله. لا لا أنا أحكم عليه في الدنيا. فقلنا مات شهيداً في الدنيا. ولا أحكم عليه بالجنة لأن الحكم الأخرى لله جل وعلا. فحين أجد هذه فلا ينكر
0: عليهم. أقدم نعم.
2: يقول عن بلاد المسلمين فهنا هجم علي العدو وليس مشروعا لي ان اقاتل عن بلدي وقاتل عن عرضي وقاتل عن مالي انا لما استحضر النية يعني الاخلاص لله وأجر على ذلك لكن لو استقر النية صار اعظم اجرا ولا هذا إن إنسان لا يقاتل وليس في سبيل الله والنبي صلى الله عليه قال من قتل دون ماله فهو شهيد لانه قال من قتل لا في صرت جالس في تجلس عليه الاول فعلته ثاني جوابه وتزاوج من قتل دون مال فعل السرقه دونها ماله فهو سعيد قرر القاضي بشكل جمه تشه باو شهيد اذا حكم عليه ان لا او بالنسبه الشهاده مع انه قاتل دونها
3: مال
0: لن يكفي هذا الله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثلاثون. من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان باب تطوع قيام رمضان من الإيمان وباب الصوم رمضان احتسابا من الإيمان الحديث السابع والثلاثون والثامن والثلاثون وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السابع عشر من شهر جماد الآخرة من عام 1422
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى باب تطور قيام رمضان من الإيمان حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن المشاء بن حميد بن عبد الرحمن انا بهريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه باب صوم رمضان احتسابا من الايمان حدثنا ابن سلام قال اخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد بن ابي سلمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفرنا وما تقدم من ذنب.
0: الحمد لله رب
2: العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الايمان باب تطوع قيام رمضان من الايمان باب بالتنوين وقد تقدم اعراب نظائره مرارا تطوع بالرفع مبتدا وخبره من الايمان وقد تقدم تحرير المسوغ في الابتداء بالنكره التطوع يطلق مرادفا للمسنون والمستحب ويطلق التطوع على ما دون الواجب المقصود بالتطوع في هذه الترجمه هو قيام الليل وخصه جماعه من العلماء صلاه التراويح سواء صلى ذلك اول الليل أو آخرة، كل ذلك من الإيمان والمؤلف رحمة الله تعالى قيد ذلك برمضان اتباعا للفض الحديث من قام رمضان وإلا فالتطوع كله من الإيمان سواء كان في رمضان أو في غير رمضان في الليل أم في النهار فالطاعات شعبة من شعب الإيمان وأمور الإيمان متفاوتة فالإمام بضع وستون شعبة وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وادناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان ومن قامت بشعبة من شعب الإيمان لا يلزم يكون مؤمنا خالص الإيمان كما أن من قامت بشعبة من شعبة الكبر لا يلزم يكون كافرا خالصا وقد تقدم أن الكفر مراتب متفاوته قال الإمام البخاري رحمه, رحمه الله تعالى الحديث السابع والثلاثون حدثنا إسماعيل هو ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس الأصبحي وهو ابن أخت مالك ابن أنس قال عنه لما محمد رحمه الله تعالى لا بأس به وقال ابن معين ضعيف قال ابن معين ضعيف هو وأبوه يسرقان الحديث قال ابن معين ضعيف هو وأبوه يسرقان الحديث وعنه قال مخلق يكذب ليس بشيء وقال عنه النسائي ضعيف قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ما أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج للبخاري أصوله وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه قال الحافظ وهو مشعر لأن ما أخرجه البخاري عنه هو من الصحيح حديثه لأنه كتب من أصوله وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النساء وغيره إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه وفي هذا الحديث تابعه عن مالك جمع منهم عبد الله بن يوسف روى البخاري ويحيى ابن يحيى في صحيح الامام مسلم وقد تقدم الحديث عن اسماعيل قال اسماعيل حدثني مالك وهو امام دار الهجره وقد ولد سنه ثلاث و تسعين واتفق الائمه على ثقته وجلاله قدره وعظيم منزلته وقد تقدم الحديث عن قطع جماعة في أن الحديث الوارد في المسند والترمذي من طريق ابن جُرَيْجٍ عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يضرب الناس واكباد الإبل فلا يجدون عالما أَعْلَمَ من عالم المدينة قطع جماعة في هو الإمام مالك وهذا الحديث تكلم في جماعه نجل عن على تلفا الجرايد فلا تضر ورجح جماعه وقفه وهذا الذي ذكر الامام احمد رحمه الله تعالى وللموقوف حكم المرفوع لانه لا مجال للاجتهاد في مثل هذا وفي الفيه العراقي وما اتى عن صاحب بحيث لا يقال رايا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت وقد توفى لمن مالك رحمه الله تعالى سنة تسع وسبعين ومئة قال مالك رحمه الله عن ابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الإمام التابعي المشهور ولد سنة خمسين قال ابو واحمد بن صالح وجماعه وقال خليفة بن خياط ولد سنه احدى وخمسين قال سفيان رحمه الله كان الزهري اعلم اهل المدينه وقال الامام احمد رحمه الله الزهري احسن الناس حديثا واجود الناس اسنادا وقال ابو حاتم رحمه الله أثبتوا أصحاب أنس الزهري ومن جميل كلام الزهري رحمه الله تعالى أنه قال الاعتصام أن بالسنة نجاه وقال رحمه الله إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة وقد تقدم شيء من الحديث عن الإمام الزهري وقد توفي رحمه الله سنة ثلاث أو أربع و20 قال الزهري رحمه الله عن حُميد بن عبد الرحمن. حُميد بن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري والده صحابي المشهور احد العشر المبشرين بالجنه. وحُميد بن عبد الرحمن هو اخو ابي سلمه بن عبد الرحمن. وامه ام كلثوم بنت عقبه ابن ابي معيط. وهي أخت عثمان بن عفان رضي الله عنه لأمه. وأم كلثوم كانت من المهاجرات. وحميد مجمع على توفيقه. توفي بالمدينة سنة خمس و تسعين. وهو ابن ثلاث و سبعين سنة. فيكون مولده سنة اثنتين و عشرين. ولم تثبت روايته عن عمر ولا تفتح رؤيه لعمر ايضا لان عمر رضي الله عنه قتل سنه 23 وعشرين وهذا ولد سنه اثنتين وعشرين ويحتمل سماعه من عثمان واما حديثه عن ابي بكر وعلي بن ابي طالب فمرسل وقد روى له الجماعه قال حميد عن أبي هريرة تقدم الحديث عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وأبو هريرة مجمع على أنه الصحابي ومتفق على أنه أكثر الصحابة رواية وليس هو من المهاجرين ولا من الأنصار ففي إبطال لمن زعم أن الصحبة مختصة بالمهاجرين والأنصار فهذا لا قائل به والإجماع على خلافه فلا القول ضرب من التلاعب يتخذ وسيله للطعن في الصحابه رضي الله عنهم لانه اذا لم تثبت صحبته وليس له من القدر مثل ما لقدر من ثبت صحبته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ما نسم شر جازم تجزم فعلين الاول فعل الشرط الثاني جوابه وجزاؤه والمقصود بقام رمضان اي قام يصلي من الليل في كل رمضان والمشروع يصلي في إحدى عشرة ركعة لأن هذا هو المحفوض عن النبي صلى الله عليه وسلم ورمضان جمعه رمضانات قيل إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسمي بذلك وفي إطلاق رمضان على شهر الصيام دون سبق بشهر رمضان ونحو ذلك وكره هذا بعض أهل العلم وورد حديثا في عن ذلك ولا يصح ولا دليل على كراهية سأذكر ذلك إن شاء الله تعالى في الفوائد المستخرجة من الحديث قوله إيمانا واحتسابا إيمانا أي تصديقا بوعد الله وتوابه واحتسابا أي طلبا للأجر والثواب دون الرياء والسمعة ونحو ذلك قوله غفر له هذا جواب الشرط غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له هذا جواب الشرط وقوله غفر له ظاهر يتناول الصغائر والكبائر وهذا قوله ابن المنذر واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وقد تقدم شيء من ذلك على قوله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أكثر والي العلم لأن المغفرة مختصة بالصغائر دون الكبائر وقد تقدم الحديث عن ذلك وقد جاء في بعض نسخ مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث عثمان بن عمر قال حدثنا مالك عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وجاءت هذه الزياده ايضا عند النسائي من روايه قتيبه عن سفيان عن الزهري وتابعه حامد بن يحيى وقال ابن عبد البر هي زياده منكره في حديث الزهري وجاءت هذه الزيادة أيضا من طريق الشام بن عمار ويوسف ابن يعقوب والحسين المروزي وخالفهم من هو أوثق منهم في ابن عينة فلم يذكر فيه وما تأخر منهم إسحاق بن من راهويت سعيد وسعيد المخزومي وعبد الجبار بن العلى والشافعي وجماعة صحيح أن هذه الزيادة الشادة وقد تقدم الإشارة إلى شيء من هذا في حديث هريره السابق وهو الحديث الخامس والثلاثون والمحبوب من قول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وفي إثبات صفة المغفرة لله وعلا وحديث الباب رواه مسلم أيضا عن يحيى بن يحيى قال قراته على مالك عن ابن شهاب وأجمل بعض فوائد الحديث فهي في في أن الأعمال من مسمى الإيمان ففيها الرد على المرجئة وعلى الشاهد من الترجمة لكتاب الإيمان ففيها الرد على المرجئة حيث يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان وفيهم الرد على المرجئة آخر في أن الإيمان يزيد وينقص في أن الإيمان يزيد وينقص لأنه لا يشك عاقل أن من قام رمضان زاد إيمانه ومن ترك ذلك نقص إيمانه ومن فوائد الحديث ايضا في ان الاخلاص شرط في حصول المغفره لقوله صلى الله عليه وسلم ايمانا واحتسابا ومن فوائد الحديث في اثبات صفه المغفره لله جل وعلا وآل السنه يثبتون ذلك اثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل لان الله جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وهو السميع البصير ولله در الإمام ابن القيم رحمه تعالى حيث يقول في نونيته: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان من شبه الرحمن العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك نصراني او عطل الرحمن عن اوصافه فهو الكفور وليس ذا الإيمان ومن فوائد الحديث في جواز قول رمضان والحديث المشهور لا تقولوا رمضان فان رمضان اسم من اسماء الله ولا تقول شهر رمضان رواه ابن علي سفينه تاره ولا يصح بحال وقد اتفق اهل الحديث على ان هذا الخبر لا يصح والصواب ان لا باس ان يقول جاء رمضان ذهب رمضان من قام رمضان لان هذا جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب صوم رمضان احتسابا من الايمان باب بالتنوين صوم بالرفع مبتدا والخبر من الايمان وقد تقدم ان الاعمال كلها من الايمان تركت واجبه او مستحبه فلا يخرج عمل يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن مسمى الايمان لا قولا ولا فعلا وصوم رمضان من الواجبات وصوم رمضان من الواجبات وليس من المستحبات بل هو احد اركان الاسلام بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فصيام رمضان فرض على كل مسلم، وهو من فروض الأعياد. من كان مطيقا وجب عليه الصيام. ومن تركه متعمدا، ومن أدركه مكلفا، وتركه متعمدا، فقد ارتكب ذنبا عظيما، وفعلا قبيحا. وقيل إنه يكفر بذلك. وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد وإلي ذهب الطائفة من فقهاء المالكية وغيرهم وقيل إنه لا يكفر ولكن يفسق ويجب تعزيره وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي والرواية الثانية عن الإمام أحمد ويصح أن يقال عن هذا هو مذهب الجمهور وقد تقدم الحديث عن ذلك قبل بضعة عشر بابا المقصود من هذه الترجمة بيان ان صوم رمضان اخلاصا لله من الايمان ففيها الرد على المرجئة لان اذا صام رمضان زاد ايمانه ومرجئة يقولون الايمان لا يزيد ومنهم من يقول انه يزيد ولكن لا ينقص فهم في هذا الباب في امر مريح ومنهم يقول ان الاعمال لا تقصف ذمه في مسمى الايمان والترك مرد عليهم ايضا قال الامام البخاري رحمه الله تعالى الحديث الثامن والثلاثون حدثنا ابن سلام بالتخفيف وهو محمد بن سلام بن الفرج السلمي مولاهم ابو عبد الله البخاري البيكندي ولد محمد بن سلام في السنه التي مات فيها سفيان الثوري الملك ما هذه السنه التي مات فيها سفيان الثوري مالك. نقول قلنا ولد محمد بن سلام في السنة التي مات فيها سفيان الثوري نعم متى توفي سفيان الثوري نعم ألا خالد نعم. الصدق
3: صدق.
2: نعم وردت سنة 61 و100 قال محمد بن سلام إني لا أحفظ نحوا من 5000 حديث وقال أنفقت في طلب العلم أربعين ألفا وأنفقت في نشره أربعين ألفا ويا ليت ما أنفقت في طلبه أنفقت في نشره قال ابن شريح كان محمد بن سلام من كبار المحدثين وله حديث كثير ورحلة وله ذكر في الحديث وله مصنفات في كل باب من العلم وذكر ابن حبان رحمه الله تعالى في ثقاته وتفرد البخاري عن الجماعة بالرواية عنه وقد مات سنة 25 و200 قال ابن السلام اخبرنا محمد بن فضيل ابن غزوان ابن جرير الضبي مولاهم الكوفي قال ابو زرعه رحمه الله صدوق من اهل العلف. وقال لنا كان يتشيع وكان حسن الحديث وقال أبو داود كان شيعيا محترقا وذكره ابن حبان في ثقاته وذكر تشيعه وقد تقدم تفسير التشيع عند المتقدمين وأنه يختلف في تعريفه عن واقع المتأخرين ما هو التشيع عند المتقدمين؟ لا لا. كلنا نحب أهل البيت، أحد يبغض أهل البيت؟ يحبوا أهل, أهل, أهل البيت واجب النبي صلى الله عليه وسلم أوصان البيت خيرا حبه من الإيمان وبغضه من النفاق نعم نعم تقديم علي على أثمان في الخلافة وتارة يقدمون عليا على أبي على بكر وعمر هذا ضرب من ضروب التشيع وهو الكثير في المتقدمين ممن وصف بالتشيع ومن من لا يرى تقديم علي على عثمان في الخلافه لان خرق لاجماع المهاجرين والانصار لكن يرى تقديمه أو في الفضل. يعني شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اشار الى ان التقديم في الفضل ليس في المسائل التي ظل فيها المقال لكن المساله التي في ظل فيها المقال في التقديم في الخلافه فمن عليا على عثمان في الخلافه فهو من حناري اهله. اما تشيع المتاخرين توطعاً الطعن والحق من قدر الشيخين. وهذا لا ينبغي ان يسمى تشيعا. يجب ان نسميه رفضا. لان التشيع ماخوذ من مشايعه علي دون طاعن في ابي بكر او عمر، ممكن ان يقتضي عند طائفه تفضيح علي على ابي بكر وعمر وهو باطل. لكنه لا يصل الى حد الكفر. بخلاف الرفض الذي يقتضي الحط من قدر الشيخين، فلا ريب ان هذا كفر. هذا لا ينبغي ان نطلق على الرافضه شيعه. ففي عصرنا لا يكاد يوجد شيعه على المسمى القديم. في زيديه في هذا العصر يتواجدون بكثره في اليمن ولكنهم معتزله في باب الاسماء والصفات. زيديه في باب الصحابه قبوريه في توحيد العباده وعندهم انحرافات في كثير من الابواب ولهم نماذج في عصرنا يتسمون باسم العلم وباسم قادة التاريخ وهم منحرفون في كل الابواب حين تريد ان تتحدث عنهم في توحيد العباده فهم يناصرون الشرك والمشركين ويدافعون عن عباد القبور والاوثان وحين تتحدث عنهم في توحيد الاسماء والصفات فهم معتزله وحين تتحدث عنهم في باب اسماء الايمان والدين فهم مرجئه وحين تتحدث عنهم في باب الصحابه فهم خليط من الرافضه والزيديه وقد صرح احد الاطراف الرافضه يقول انا زيدي ضد بني اميه ونحن نعلم ان عثمان من بني اميه في معاوية في مجموعات من الصحابة رضي الله عنهم ولا ظن أحد أن يشتغل بالطعن في معاوية إلا وله خبيئة سوء كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله وغيره فيما رواه عنه ابن عساكر والخلال في السنة وعلى كل الأسماء لا تغير حقائق فمن اجتمعت في هذا الخصال فهو من شر البريه وإن زعم انه سلفي او حنبلي او غير ذلك لان بعض اهل البدع يرتمي في احضان احد المذاهب تغطية لضلاله وانحرافاته ولا يغتر العبد بكونه يستدل من كلام اهل يعني السنه لانه يريد بذلك التشويج والتشكيك ونحن ذلك ولا فهل السنه متفقون على معرفة قدر معاوية وعلى جلالة قدره وعلى عظيم منزلته وعلى أنه كاتب الوحي فالنبي صلى الله عليه وسلم اثمن على الوحي وجعله أحد كتاب الوحي وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد كتاب الوحي ويأتي أحد القلاع في آخر القرن العشرين ويتحدث عن معاوية ويدافع عن غيلان الدمشقي وعن الجامد بن صفوان وعن الجعد بن درهم وان العداوه التي بين هؤلاء البناني السنه عداوه سياسيه ويشكك في الرموز العلميه وائمه الاسلام وفي جهادهم وفي علومهم الله المستعان وليس مقصود الحديث عن هذه الافكار القبيحه وعن هذه الانحرافات الموجوده في المجتمع بقدر ما هو بيان في التفريق بين التشيع في القديم والتشيع في الوقت الحاضر وقد توفي محمد بن فضيل سنة أربع وتسعين ومئة وقيل سنة 95 وتسعين ومئة وقد روى له الجماعة قال ابن فضيل حدثنا يحيى ابن سعيد يحيى ابن سعيد ابن قيس الأنصاري النجاري المدني حاضي المدينة قال علي بن المديني رحمه الله له نحو ثلاثمائة حديث وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث حجة ثبتة وقال سفيان حفاب الناس أربعة اسماعيل بن أبي خالد وعاصم الأحول ويحيى ابن سعيد وعبد الملك ابن أبي سليمان وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحيى ابن سعيد الأنصاري أثبت الناس قال محمد بن قاسم الهاشمي كان يحيى بن سعيد خفيف الحال فاستقضاه أبو جعفر وارتفع شأنه فلم يتغير حاله فقيل له في ذلك فقال من كانت نفسه واحدة لن يغيره المال وقد مات يحيى سنة 43 ومئة وروى له الجماعة قال يحيى عن أبي السلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي اسمه كنيته اسمه كنيته وقيل اسمه عبد الله وقيل اسماعيل وقد ذكر اليمن مالك رحمه الله تعالى ان اسمه كنيته وابو سلمه ثقه فقيه متفق على امامته حدث عن ابيه وهو مرسل قاله اكثر الائمه وقد توفي سنه 94 وقيل غير ذلك وروى له الجماعه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان من صام رمضان، الصيام في اللغه هو الامساك من تقدم اسم شرق جازل وهي من الصيام العموم الصيام في اللغه الامساك قال الله جل وعلا عن مريم اني نذرت للرحمن صوما اي امساكا عن الكلام وفي الشرع امساك بنيه عن اشياء مخصوصه في زمن مخصوص من شخص مخصوص نشرح هذا التعريف امساك بنيه فلا يصح الا بنيه قبل طلوع الفجر الثاني إنساكم بنيه عن اشياء مخصوصه عن الاكل والشرب والجماع وهذه الامور متفق عليها ومع اداه ففي سلف في زمن مخصوص من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس من شخص مخصوص وهو المسلم العاقل فلا تحصى من كافر وان كان مخاطبا بفروع الشريعه فيها صح قولاي العلماء والمجنون لا يجب عليه الصيام من صام رمضان اي شهر رمضان قد صام النبي صلى الله عليه وسلم تسعه رمضانات لأن رمضان لم يفرض إلا بعد الهجرة في السنة الرابعة ولا الخامسة؟ في السنة الثانية للهجرة كانت الثانية ولا الرابعة ولا الخامسة؟ أكيد نعم فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة ولهذا صام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات فإنه في رمضان شعبان. وهذا مجرد قول ولا أعلم عليه دليلا. من صام رمضان إيمانا أي تصديقا بوعد الله والثواب وحسابا طالبا الأجر من الله لا رياء في ذلك ولا سمعة. غفر له ما تقدم من ذنبه. في إثبات صفة المغفرة لله جل والجمهور يخصصون المغفرة بالصغائر دون الكبائر لحديث الأعلى بن عبد الرحمن على أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم ما لم تغشى الكبائر قد تقدم الحديث عن هذه المسألة ومغفرة مختصة بما تقدم من الذنوب لا ما تأخر إن الحديث الوارد فيما تقدم وتأخر لا يصلح منها شيء في هذا الباب وهذا الحديث رواه مسلم أيضا قال لم يتفرض البخاري بل رواه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة وفي البخاري أيضا من هذه الطريق وقد قال غير واحد من الحفاظ إن الاختلاف الموجود في هذا الخبر لا يؤثر حيث جاء الحديث بلف من قام رمضان وبلف من صام رمضان وكلاهما محفوظان على الصحيح ولذلك خرجهما البخاري ومسلم في صحيحيهما خرج اللفظ الأول واللفظ الثاني والله أعلم نعم الافضل في التراويح ان تكون في المسجد لان الصحابه رضي الله عنهم قاموها في المسجد ولم ينكر ذلك احد واما قول امير المؤمنين عمر رضي الله عنه التي ينامون عنها افضل يقصد بذلك انه لو اخروها الى اخر الليل لكان هذا افضل ومن اراد ان يصليها في بيته هو ذلك بل استحب هذا بعض الفقهاء المالكيه ولكن الجمهور يستحبون ادائها في المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم قام ليله الاولى والليله الثانيه في المسجد ثم ترك نزهه خشيه اي سفرا فتوفي والامر على هذا ثم حين ولي امير المؤمنين عمر رضي الله عنه شدد هذه السنه واحياها ولم ينازعه في ذلك احد من الصحابه فصارك الاجماع منهم على مشروعيتها والافضل اداؤها في المسجد والاقتصار في عددها على أحد عشره هذا محتمل أن رواية إسماعيل عن مالك يعتبر أنه قالوا أقوى من رواية إسماعيل عن غيره ولكن البخاري رحمه الله تعالى انتقى من أحاديث إسماعيل ما علم أنه ضبط وأتقن ووافقه عليه غيره لأن إسماعيل طعن في يحيى وطعن في النسائي طعن في جماعة من أهل العلم حتى تفهم بالكذب فالإمام البخاري رحمه الله تعالى كما في الحكاية السابقة التي أوردناها عنه نقلا عن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أنه أخرج إلى أصوله فانتقى منها ما علم أنه ضبط وأتقن ووافقه عليه غيره. نعم. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بعد ختم القران لا في الصلاه ولا في غيرها. ودعاء ختم القران في الصلاه بدعه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ثبت عن احد من الصحابه. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وفي قواعد آل العلم كل أمر عقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة ولم يفعلوه مع إمكانية الفعل فإنه بدعة ولا أحفظ حديثا ولا أعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن احد الصحابة أنه كان يختم ويدعو بعد الفراغ من صلاة القرآن في الصلاة وأما خارج الصلاة فقد فعله أنس بن مالك والاسناد اليه صحيح رواه الفريابي وغيره السلام حل اجتهاد منهم من قال أيضا انه لا يدعو لان النساء ما فعله ولا فعله بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي مثل هذه الامور لو وقعت لنقلت ان الهمم تتوافر على نقل مثلها ومنهم من قال هذا قول فعل الصحابي ولا يمكن ان يفعله اجتهادا ان أنا رضي الله عنه ان انس بن مالك عرفت ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت راه يفعل ذلك وهذا محله اجتهاد، وهذا مجرد قول، والخلاف في هذه المسألة خارج الصلاة قريب، أما داخل الصلاة لا أعلم له أصلاً. نعم. لا يصح هذا، لا جعله في الوتر ولا في غيره. يعني تقصد الدعاء بعد الفراغ من القرآن حتى جعله في الوتر لا أصل له، غلط. التحايل تدعو ولا تبع. نعم. أصل في دعاء أن ألا يرتل إنما يدعو بدعاء قلب خاشع ذليل تبرع بين يدي ربي جل وعلا ولأن الترتيل يذهب خشوعه ولا سيما أن دعاء تقوة الوتر أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء عن الصحابة والصحابة اختلفوا أيضا في وقته منهم من قال أنه في النصف الأخير من رمضان ومنهم من قال في كل العام ومن ثم اختلف الفقهاء رضي الله عنهم بعد ذلك منهم من قال يفعل تارة يدعو تارة، منهم من, من قال يجعل تركك السنة الفعل، منهم من, من قال يجعل فعلك كان الترك، ومنهم من قال لا افعل الا في الاخير من رمضان، وعلى كل إن لا اعلم بتركيل دعاء القنوت اصلا، وهو يذهب الخشوع فالاولى تركه. نعم. فليدعو
3: يعني بعد
2: عند سأل تعود ايش فيه؟ هذا عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره لكن اختلف الفقهاء رحمه تعالى هل يشمل الفرض والنفل ام يقتصر فيه على النفل دون الفرض في قولان يا العلم ولكنه عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من امته حديث عند اخذت قراءه دعوه والمستجابه حديث موضوع وابن عيين
3: وغيره.
2: اذا كان إنسان يعني يعلم ان هذا بدعه وعنده علم واجتهاد فرأني أن الاصل لا يصلي ولا يصلي خلفه، ولكن اذا كان عامي او ما عنده قدره على الاجتهاد او قلد غيره فلا بأس يصلي خلفه، كما انه لو قالت وانت لا ترى تصلي خلفه. وبعض العلماء يرى انسحاب قضيه الاقتصاد خلف من يقرص ثلاثة قنود على قضية الختم وليظهر لي هناك فرق دقيق بينهما وهو ان القنوت له اصل في الجمله اما دعاء ختم القران في الصلاه لا اعلم له اصل وليس له مسند شرعي حتى يقال به فلماذا له مسند شرعي؟ في فرق بينهما وعلى كل كما سبق هذه مساله من مسائل الاجتهاد يعني هذا انه اذا قل بدعة ان كل من ختم يعتبر مبتدعا هذا غلط لأن أهل العلم يفرقون بين تبديع النوع تبديع العين فينبغي ملاحظة في هذا الباب. نعم. من أفطر يوما من رمضان متعمدا بدون عذر قيل أنه يقضي كما قول الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى لأن الله جل شهر رمضان وهذا ما عد الشهر كاملا فلا بد يصوم شهرا كاملا. ومن العلماء من قال بأنه لا يقضي إذا تركه متعمدا. وهذا خيار بمحمد بن حزم وابن تيميه وجماعه من العلم ومرو عن ابن مسعود كما لو تركت الصلاه متعمده لانه حدد في يوم تامل هذا اليوم ففات وقته ومحله وليس هذا لتفسيرا ولكن انما هو من شده الذنب وعظيم
0: العقوبه والله اعلم